0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito boa tarde, amigo ouvinte, amigo ouvinte da Rádio Online, PUC Minas SG, PUC Minas São Gabriel. Agora faltam 10 minutos para 6 horas da tarde, hoje é sexta-feira. Sexta, dia 9 de novembro de 2018, o Pukin Campos está no ar. O Pukin Campos está em campos. Com Marina Avelar, os trabalhos técnicos de Raíssa de Oliveira e Tabata Duarte. Muito boa tarde, Marina.
1: Boa tarde, Getúlio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Online.
0: Pois é, Marina, vamos aos destaques de hoje. Qual é o seu destaque para essa sexta-feira, véspera de fim de semana de muita atração no, no esporte, né? Principalmente no futebol.
1: Isso mesmo, Getúlio. A atração que eu trago é essa final da Libertadores, que vai ser quase um campeonato mundial. As TVs argentinas já fazem toda um, uma um público todo, um marketing pesado nessa final, vários vídeos de divulgação dessa final, que promete ser uma grande final, Getúlio.
0: Pois, muito bem, nós vamos falar de todos esses detalhes de Boca e River, River e Boca. É, parece que estava todo mundo esperando, pelo menos a Comebol, esperando esta final argentina inédita, né? Entre... Dois clubes de muita tradição de Buenos Aires. Buenos Aires vai tremer. Buenos Aires vai ficar pequena para essas duas finais nos dois próximos sábados. Amanhã, dia 10, e o outro sábado, dia 17.
1: Não, e... é dia 24, Getúlio. Ah,
0: vai ser dia 24? Vai Isso. pular um sábado, então. Vai
1: pular um sábado.
0: 10 e 24. Inclusive, né, no, no, no do dia 24, é possível que haja a presença do presidente da Rússia, Marina.
1: É isso mesmo, Getúlio. O
0: Vladimir Putin chegou a ser convidado, né?
1: É, a, Além dessas questões, essa Libertadores acontecerá especialmente no sábado devido à reunião do G20, que vai acontecer em Buenos Aires a partir do dia 26. Então tem toda uma perspectiva aí, por isso essas finais foram relocadas para o sábado, que normalmente é na quarta-feira, né, Getúlio?
0: Exatamente, Essa, esse encontro do G20 vai reunir os líderes, os chefes de Estado das 20 nações mais importantes do mundo, as 20 economias mais importantes do mundo, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi convidado especialmente para estar presente é, na final da Libertadores, que vai ocorrer no dia 24 de é, novembro, no sábado, portanto daqui a 15 dias. Vamos começar então falando de libertadores, já que a gente começou a dar alguns dos deta do detalhes da, da, das, das questões que envolvem essa final. Então, é, começamos então é, dizendo que o Grêmio entrou com uma representação para tentar tirar o River dessa final, mas não deu certo, né Marina?
1: É isso mesmo Getúlio, o Grêmio entrou com uma ação na justiça para tirar o River da final, como você avisou aqui, porque o técnico Galhardo, ele estava suspenso, né? No último jogo, devido ao primeiro jogo, ele atrasou a ida dos jogadores em campo, e aí ele foi suspenso, tanto ele quanto o Esqueloto do Boca estava suspenso, não poderia comparecer aos dois jogos da semifinal, porém, o técnico do River, ele usou uma chamamos assim uma malemolência, né? Ele uma se... malícia. Uma malícia. Ele se comunicou durante todo o jogo com o Radinho, com o seu auxiliar técnico do camarote, e não apenas isso, no, final... no intervalo ele teve a capacidade de botar um bonezinho, tipo aqueles filmes americanos que o cara quer esconder, tampar o bonezinho assim pra ninguém ver, ele entrou no vestiário. Só e... que ele
0: foi descoberto.
1: Foi descoberto porque as câmeras de TV, estavam todas ali naquela área mista da passagem para os vestiários de Etúlio. Porém, o Grêmio entrou com a ação... Demor é, adiaram, começaram falando que o julgamento ia acontecer na sexta-feira depois o julgamento passou para ser no sábado, mas voltou para sexta o julgamento aconteceu no feriado da sexta-feira do dia 2 de novembro e aí falaram que o resultado ia ser dado nessa sexta, na sexta-feira do dia 2 às 18 horas porém a Comembol atrasou e falou assim que o resultado ia ser dado meio-dia do sábado porém isso também não ocorreu e só no finalzinho do sábado que a Comembol falou assim que vai punir o galhardo, ele não vai poder participar dos dois jogos da final e que é só isso mesmo, o Grêmio está fora, o técnico vai continuar sem participar dos jogos e a Comebol até cogitou a possibilidade de estar tá usando bloqueadores de sinal para não haver comunicação entre o Galhardo.
0: É, parece haver dois pesos e duas medidas da Comebol, né porque recentemente o Santos foi eliminado da Copa Sul-Americana porque escalou o Sanches, né? E era um jogador irregular para a partida. O Santos acabou sendo eliminado. Foi quase que um W.O., né? Ele acabou perdendo os pontos dessa partida. Menos três pontos que acabou desclassificando.
1: Uma coisa muito engraçada também, Getúlio, é que o técnico do Boca, se eu não me engano, ele tem um gêmeo. E o gêmeo dele é o auxiliar técnico. E quem estava presente no jogo contra o Palmeiras... É o gêmeo, será que não houve aquela mudança do, de filme americano, não? Porque eles são idênticos, Getúlio. Tanto o auxiliar técnico do Boca quanto técnico são gêmeos idênticos. Então, sabe lá o que, que aconteceu aí, né?
0: É, será que o Galhardo não tem um gêmeo idêntico também, não?
1: É, será? Ele espera que sim.
0: Ele espera que sim, né? Não, o que vocês viram foi meu irmão, não fui eu, né? É muito cômodo, é sempre bom ter um gêmeo idêntico, né, univitelino, para você poder ter uma vida dupla. Pois é, então o jogo vai ocorrer neste sábado às 6 horas da tarde, horário de Brasília.
1: Isso mesmo, de Atulhar é 5 horas no horário local. O primeiro jogo dessa final histórica vai acontecer na La Bomboneira. E o que chama muita atenção é que terão torcidas únicas e isso aconteceu um grande um certo
0: torcida única torcida então, única só a torcida da casa só do time a da casa. que vai ser o River
1: é o problema não, eu não chamo bem de problema não, é na que...
0: verdade começa na, na, né? na então, La né então é a torcida do Boca isso o time mandante é o Boca
1: o que é muito engraçado nessa situação é que assim que decidiu na última quarta-feira quando o Palmeiras foi decretado eliminado e o Boca seguiu na sexta-feira no dia dois antes de haver o um julgamento que o Grêmio entrou com a ação o presidente da Argentina, o Maurício Macri, afirmou que os dois jogos teriam torcidas divididas, 50-50. Porém, isso não existe na Argentina desde 2014, quando acontecem os campeonatos estaduais, que a gente chama de estadual lá, os campeonatos dentro da AFA, a Federação Argentina, desde 2014 são jogos com torcidas únicas, diferente daqui que acontece 50-10. Ela é 100% do time mandante.
0: Aqui é 90-10, né?
1: É, 90-10. Outra coisa muito estranha também que aconteceu dessa divergência é que a Federação Argentina não quer os jogos e os dirigentes dos ambos os clubes também não querem 50-50. Eles que decidiram, por questões de segurança, serem 100. Só apenas 100%, Getúlio.
0: É, é uma pena, né? Porque é, deveria se primar pela organização para permitir, já que é um jogo histórico em Buenos Aires, ou seja, já é difícil você ter uma final entre argentinos e, e, do, e uma final entre dois clubes da mesma cidade, né? Da mesma capital, é, deveria é se haver um esforço, é um jogo histórico, né? Ou seja, vamos pensar em Brasil, quando é que Atlético e Cruzeiro disputariam uma Libertadores? Quando é que uma final de Libertadores... Até porque é que... não
1: existia essa possibilidade, né, Getúlio, de dois clubes do mesmo time disputar uma final. Simplesmente é, é uma a, coisa muito estranha... Havia é quando... uma
0: inversão nos regulamentos é. de competições anteriores para não haver essa possibilidade de dois times do mesmo país disputarem a final, né?
1: Isso mesmo, Getúlio. É uma situação muito estranha essa Libertadores desse ano, porque houve essa mudança, né, de poder haver dois times do mesmo país na, na final... E parece que a Comembol fez de tudo pra ver esse grande clássico de River e Boca, né? O Santos foi punido, o Cruzeiro foi prejudicado, o Palmeiras foi prejudicado. Tudo garantia, tudo já dava certeza que o, a... Grêmio, foi o Grêmio foi prejudicado. Tudo dava uma certeza, a gente até comentou em alguns programas que seria uma final River e Boca desde sempre, mesmo Boca tendo sido quase eliminado na fase de grupo e passou graças ao Palmeiras, vale lembrar isso, né?
0: E depois de tantos esforços, né, não valeria apenas mais um esforço para que houvesse divisão igualitária de torcidas, né? Torcedores do Boca e torcedores do River é, primeiro na, na bombonera e depois no estádio Monumental de Núñez, que é o estádio do River Plate. Mais informações sobre esse jogo, Marina.
1: Esse jogo, Getúlio. Ele traz, além de a gente de todo falar fa, da gente dizer que vai ser um grande jogo, eh, os times, tanto Boca quanto River, inflacionaram os valores dos ingressos num, num valor exorbitante. É quase. está chegando quase 13 mil reais convertidos aí um jogo dessa final. E muitos torcedores, muitos sócios do Boca, já não conseguem comprar ingresso para essa final.
0: Pois é. Então tá aí a final desse sábado, 8, 6 horas da tarde, 18 horas, horário de Brasília e o Brasil que está no seu horário de verão para o Distrito Federal e mais 10 estados da federação. O horário de verão não atinge os estados do Nordeste, é, do, do norte do país, né? E também é, uma parte é, do Centro-Oeste que também não tem horário é, de verão. Então, apenas 10 estados e o Distrito Federal é que estão sob a jurisdição do horário brasileiro de verão, que é comandado pelo horário de Brasília. Agora são 6 horas em ponto no Pukin Campos. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco vamos falar da 33 terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito bem, voltamos com o Puka em Campos, 6 horas 2 minutos. Marina, vamos voltar a falar da final da Libertadores? Mas vamos falar de todos os campeões da Libertadores, né? Todos os campeões das 58 edições da Libertadores. Nós estamos vivendo agora a final da 59 nona a edição número 59. A primeira foi em 1960, vencida pelo Penharol do Uruguai. Então Marina, vamos começar aí a sessão do, entre, da, daqueles com mais títulos, né? uma ordem decrescente de títulos entre os países da sul-americanos da, sul que já venceram, que já foram campeões da Copa Libertadores da América.
1: Então, Getúlio, vale lembrar que a Copa Libertadores ela já existia, né, só que ela conhecida como Campeonato dos Campeões, porque reunia todos os campeões nacionais ali para disputar esse torneio. O maior campeão da Libertadores é o Independente. Ele tem sete títulos. Essa trajetória começou em 64, foi seguida para 65, 72, 73, 74, 75 e fechou em 1984. O Independente, que possui sete títulos, o maior vencedor, e pode ser alcançado pelo Boca, caso o Boca sa saia. Campeão dessa Libertadores, Getúlio.
0: Exatamente. Então, o Boca, ele persegue esse título, né? Para alcançar o mesmo número de é, campeonatos que o Independiente. O Boca foi campeão em 77, 78. Em 77, ele foi campeão em cima do Cruzeiro. Foi a segunda final seguida que o Cruzeiro disputou na década de 70. O Cruzeiro havia ganhado do River no ano anterior, em 76. No ano seguinte, ele também foi para a final, mas perdeu para o Boca Juniors. 77, 79, 2000, 2001, 2003 e 2007.
1: O Penharol, como você disse, é o outro maior ganhador. Ele tem cinco títulos. Ele que iniciou essa nova fase da Libertadores em 1960, foi campeão invicto nesse ano, seguiu para 61, 66, 82 e 87.
0: O Estudiantes tem quatro títulos, 68, 69, 70 e 2009. 2009 foi em cima do Cruzeiro.
1: Em seguida, temos o Nacional, que tem três títulos em 71, 80 e 88, Getúlio. É o Nacional
0: do Uruguai, né? Isso. Em seguida, o Olímpia, com três títulos, o Olímpia do Paraguai, 1979, 90 e 2002.
1: O River Plate, que é o outro finalista da competição em 2018, também possui três títulos e foram conquistados em 86, 96 e 2005.
0: O Santos também tem três títulos conquistados em 62 e 63, Santos de Pelé e 2011, o, o Santos, Santos
1: de Neymar.
0: Agora é em 2011 com o Santos de Neymar que depois foi disputar aquela final, né, contra o Real Madrid.
1: Barcelona, não?
0: Foi Barcelona, sim. Foi o sim. Barcelona. É, porque ficou toda aquela. Quem era melhor? Messi ou Neymar. Ou Neymar? Messi ou Neymar. Contra o Barcelona, exatamente. O
1: outro paulista <risos> que tem três títulos é o São Paulo. O São Paulo conquistou os títulos em 92, 93 e 2005.
0: É, aquele time de Tele Santana em 92, 93 que tinha Raí, que tinha é, Miller, Silas, né? O Rogério Ceni já era goleiro do São Paulo, né? Então aquele grande time do São Paulo do início dos anos 90 treinado por Tele Santana. O Cruzeiro tem dois títulos. O Cruzeiro conquistou a Libertadores em 76 em cima do River Plate e em 1997 em cima do Sporting Cristal do Peru.
1: O Grêmio tem três títulos que foi conquistado em 83, 95 e 2007 vale lembrar 2017, por isso. 2017. 2017 ano isso por isso que ele está Pouco trocado aí, porque antes ele tinha só dois, agora ele conquistou três e estava em busca do Tetra, mas não deixaram, né, Getúlio?
0: É, esse ano estava em busca mais uma vez, né, e acabou ficando no meio do caminho por causa dessa questão envolvendo o técnico do River Plate. O Internacional tem dois títulos, 2006 e 2010, né? O Internacional em 2006. É, ele tinha lá o, o técnico Abel Braga, e em 2010 o técnico era Celso Rotti.
1: Começamos agora, Getúlio, com os títulos, os times que têm apenas a, um título, né? Começamos com o Argentino Júnior, que tem, conquistou essa façanha em 85.
0: O Atlético Mineiro em 2013, aquela campanha com Ronaldinho Gaúcho, Jô, Bernard e Companhia Limitada, né, Vitor, São Vitor, foi, foi nessa competição que o Vitor ganhou o apelido de São Vitor, por ter salvado com os pés o gol, né, que seria do Tijuana, nos pés de... Riascos. É, exatamente, o Riascos, que depois veio para o Cruzeiro, veio para o, o Vasco, né, mas foi um fiascos.
1: Outro Atlético que possui um título é o Atlético Nacional, o título que foi conquistado em 1989.
0: O Colo-Colo -colo do Chile em 1991.
1: O Corinthians tem um título em 2002, conquistado com aquela equipe com Emerson Sheik naquela melhor fase.
0: O Flamengo também tem um título, 1981. Esse título é histórico, né? Esse título do Flamengo, não é, Marina?
1: Esse título do Flamengo é um pouco polêmico, talvez, né? Talvez não, né? Com certeza. Aquela final histórica em cima do Atlético Mineiro, que o árbitro era José White.
0: José Roberto Wright.
1: O que tá... engraçado dessa história é que o árbitro era brasileiro, com uma final de dois brasileiros, e ele estava no mesmo avião com a delegação do Flamengo, mas isso são casos acontecimentos históricos que acontecem assim. É, nesse jogo, quase
0: metade do time do Atlético foi expulso, inclusive Reinaldo. É... Agora, seguindo os outros times que tem apenas um título, a LDU, né, de Quito, no Equador, também tem um título conquistado em 2008.
1: O Caldas também tem um título conquistado em 2004.
0: O Palmeiras tem um título em 1999. O Palmeiras, que naquela época tinha... É, um, timaço, né? um timaço do time do Palmeiras no final da década de 90 e o técnico era Filipão Ju, é, Luiz Felipe Scolari
1: que também tentou essa façanha esse ano, mas não teve muito jeito, né Getúlio?
0: Também ficou no meio do caminho.
1: É, o outro time que tem apenas um título é o Racing, da Argentina, que conquistou em 67.
0: O São Lourenço, time do Papa conquistou a Libertadores em 2014. Naquele ano, ele eliminou o Cruzeiro e chegou à final e foi campeão. O São Lourenço também eliminou o Cruzeiro ano passado da Libertadores, lembra? Então, o São Lourenço ele tem um histórico aí em relação ao Cruzeiro. O São Lourenço também estava no grupo do Cruzeiro, na fase de grupos, ele fazia parte do grupo do Cruzeiro, que tinha Cruzeiro, São Lourenço, Esporte Cristal e Aliança de Lima, Classificaram-se para a segunda fase Cruzeiro e Esporte Cristal. E Cruzeiro e Esporte Cristal acabaram se encontrando novamente na final, aqui no Mineirão, quando o Cruzeiro ganhou de 1 a 0. gol de Elivelton foi o segundo título do Cruzeiro na Libertadores.
1: O Vasco da Gama também tem apenas um título conquistado em 98.
0: E o Vélez Sarsfield também tem um título conquistado em 1994.
1: Vale lembrar, Getúlio, que finalizamos aqui os títulos campeões, que o México, ele participava do torneio até o ano de 2016. Porém, a partir do ano passado, ele não quis mais participar, alegando questões de calendário das competições nacionais.
0: Então, vamos aos países que mais venceram a Libertadores. A Argentina soma 24 dos, dos 58, né? São 58 títulos. A Argentina... É, soma 24.
1: O Brasil tem 18 títulos.
0: O Uruguai, 8 títulos.
1: O Paraguai, 3 títulos. A
0: Colômbia, 2.
1: O Chile, um.
0: E o Equador também, um título. Então, se. É, agora a Argentina vai passar a ter 25 títulos, né? Porque ganhando boca ou ganhando River, a Argentina passará a ter 25 títulos. Isso já está garantido na galeria dos 59 títulos da Libertadores 58 58 mais essa agora é. né 59 é, desde 1960 Ô Marina eu estava pensando aqui esses títulos aqui tô lembrando de uma propaganda de uma de tubos e conexões tinha uma propaganda de uma empresa de tubos e conexões em que os encanadores ficavam cada um era de uma nacionalidade e eles ficavam se comunicando pelos canos como se o cano fosse de um país até outro. E eles ficavam tirando vantagem. Né? A Argentina, por exemplo, se fosse hoje, a Argentina, 24 libertadores. No Brasil, 18 libertadores. Né? Cada um contando vantagem. E a Venezuela também estava no meio. E a Venezuela não tem nenhum título. Né? A, a, o México lá, é, não sei o que, quantas coca né? que é a, a Confederação Centro-Americana de Futebol. E a Venezuela também estava no par, só que a Venezuela não tem nenhum título de futebol, né? Então, um encanador perguntava para outro, fala um título, fala um título aí, Miss Universo. É um título mundial da Venezuela, se a Venezuela não tem título no futebol, ela tem no Miss Universo.
1: Vale lembrar, Getúlio, que além de toda essa polêmica, polêmica não, desse grande feito, essa grande expectativa para essa final dessa Libertadores, essa Libertadores será a última com jogos de ida e volta, Getúlio, que a partir do ano que vem as finais da Libertadores acontecerão em jogo único e num campo neutro.
0: É, vai tirar um pouco dessa alegria da torcida, né? Que vai receber o time adversário, vai ser em campo neutro. É, agora, esse campo neutro é como acontece na Champions League, né? O, é campo neutro e não se sabe quem serão, obviamente, mas pode acontecer, pode acontecer, de é, porque o campo neutro é decidido antes, né? Ou, ele, ou será que ele vai ser decidido conforme os finalistas? Eu acho que ele já até foi decidido, finalistas.
1: Getúlio. Eu acho que já, te, já está decidido a final da Libertadores de 2019 no campo neutro. Eu só não lembro onde que será.
0: Porque pode acontecer de um dos finalistas ser do campo, que seria pretensamente neutro, né? como pode acontecer na Champions League. Vamos dizer que a final está decidida desde o início do regulamento da competição, que seria no Santiago Bernabéu. Né? E o Real Madrid é finalista. Né? O campo neutro torna-se a casa do Real Madrid.
1: É, vai ser em Santiago do Chile. Em
0: Santiago do Chile. Então, se algum time chileno for para a final, né, o Colo-Colo, a LDU, né, aí não deixa... Não é de neutro. Ser, não será tão neutro assim, né? Mas é mais ou menos como faz a Champions League. Na década de 70, a, era diferente. Eram três jogos, era uma melhor de três. Então, tinha um jogo é, no campo de um dos finalistas, aí depois o outro na casa do adversário... E o terceiro jogo era em Campo Neutro. Né? Agora
1: eles economizaram, vai ser só no Campo Neutro, Agora sem Agora não problemas. vai ter uma,
0: uma melhor de três, vai ser só um jogo mesmo, vai economizar né? e em Campo Neutro.
1: Eu discordo dessa decisão da CBF, da CBF não, dá Comebol, da, da desculpa, Comebol. porque eu acho que a, o, o futebol sul-americano não é europeu, então não tem que tentar... É, imitar, imitar a Europa. É, eu acho que não compensa, até porque os torcedores sul-americanos são diferentes dos europeus. A paixão é muito... Não, posso, não vou comparar paixões. porém, uma rivalidade entre Boca e River não se compara se compara um Real e Barcelona, né, Getúlio? Então, estão mexendo com paixões e sentimentos de, com intensidades diferentes aqui na, na sul-americana. São questões diferentes nessa... Uhum. Então, não compensa, até sou contra também essa questão da final da, da Libertadores desse ano, ter apenas uma torcida acho que tem que saber a segurança pública tem que saber lidar com eventos dessas proporções
0: Pois é, é a propósito o, com relação à torcida única, a divisão de torcida, há uma expectativa de que em 2019 os clássicos Atlético e Cruzeiro voltem a ter é, divisão de torcidas: 50%, 50% para cada um, né? ou seja, divisão do, do estádio ao meio e no Mineirão, que comporta, evidentemente, muito mais pessoas para receber um clássico é, dessa magnitude, um dos maiores clássicos do Brasil. Vamos ver se os diretores, os presidentes, a, 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 os dirigentes de Cruzeiro e Atlético conseguem realmente chegar ao acordo e cumprir esta promessa, vamos dizer assim, para que o Mineirão volte a ser palco deste grande clássico né, do futebol brasileiro.
1: Vale lembrar, Getúlio, que na reabertura do, do Mineirão, né, acabou a reforma do Mineirão em 2013, a abertura do Mineirão foi num clássico Atlético Cruzeiro com os torcidas 50-50 e não, te, não tivemos ocorrências de brigas. né? Apenas Exatamente. Tivemos... Eu estava
0: lá, eu, eu estava nesse jogo dia 3 de fevereiro de 2013 e correu, né? Muito bem, sem nenhum problema, né? O Cruzeiro Os venceu únicos... o jogo por 2 a 1. Um, é, mas foi o jogo realmente da abertura, reabertura do Mineirão. E nada melhor para a reabertura do Mineirão do que um um clássico, né, como foi Atlético e Cruzeiro em 2013.
1: É isso mesmo, Getúlio. a única ocorrência que eu me recordo de ter nesse jogo foi questão de falta de água para a equipe visitante, né? Que a Atlética até fez uma piadinha depois quando mandaram o jogo pro Independência colando um adesivo no rótulo de água, informando que ele tinha água. Foi a única problema que teve na reabertura do Mineirão, foi essa questão da ausência de água para a torcida visitante.
0: É, o início do Mineirão foi bastante conturbado, né? Houve muitas críticas, falta de água, que o pessoal tinha que comprar água nos bares, não tinha água para beber nos bebedouros, os banheiros estavam também com problemas... E também tinha reclamação em relação ao tropeiro, que o tropeiro não, não, tinha era, ovo. não era mais o mesmo, o tropeiro não tinha ovo. Foi quando Minas Arena resolveu fazer uma campanha para retomar o ovo do tropeiro, né? E também fez outras campanhas. Nós assistimos aquela apresentação lá no Call Up, né? Isso mesmo. Em que a assessora de imprensa do Minas Arena acabou apresentando toda uma campanha de marketing para retomar né, a imagem do Mineirão como, por exemplo, o ovo do tropeiro e a rede em formato de véu de noiva do Mineirão, né, que muitos torcedores pediram a volta dela.
1: É, essa questão do torcedor mineiro com o Mineirão é muito afetiva, né? Então são gestos simples que acolhem o torcedor dentro do gigante da Pompulha. É, são, são coisas simples, É olha, para você ver os pedidos foram o ovo de volta no tropeiro e a rede véu da noiva, que já estava no Mineirão, porém ela não era utilizada. Ela até comentou com a gente, né, Getúlio, sobre a rede do 7 a 1, que eles fizeram algo beneficente em volta dela, eles leiloaram essa rede na Alemanha e cada pessoa que comprou um pedaço dessa rede vai reverter essa quantia em ações, em projetos sociais de vários lugares.
0: Essa rede que foi muito balançada, foi balançada sete vezes naquela final fatídica da Copa do Mundo de 2014, né? Na verdade não foi na final. Foi, na, na, verdade, semi. na semifinal, né? É, o Brasil foi eliminado pela Alemanha. Depois, o Brasil ainda perdeu o jogo seguinte na, na, na partida da disputa do terceiro lugar para a Holanda, né? Perdeu Novamente de três a 0, Holanda. A Holanda de novo no caminho do Brasil. A Alemanha, a Holanda e a final foi entre a Alemanha e a Argentina.
1: Graças a Deus a Argentina não foi campeã, né, Getúlio, Imagina que problema a gente ia ter a Argentina, a Argentina campeã, campeã em pleno aqui.
0: Brasil, né? Pois é. É, para uma coisa 7x1 valeu né?
1: só para isso mesmo <risos> para vingar a gente ali
0: pois é, então terminamos definitivamente de falar de Libertadores, pelo menos aqui por agora no PUC em Campos e vamos falar de Brasil, vamos falar do Campeonato Brasileiro que tem a sua 33 terceira rodada marcada para este fim de semana pois é, mas antes disso vale dizer que esta noite tem um jogo isolado da Série B do Campeonato Brasileiro Coritiba e Goiás às nove e meia da noite, né? Coritiba e Goiás jogam esta noite nove e meia pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos então aos jogos deste fim de semana na trigésima terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Marina. Nesse sábado com jogos muito importantes, hein? Só clássicos.
1: Só clássicos, Getúlio. O América abre essa trigésima rodada amanhã. Contra o Paraná, no Independência, às 5 horas da tarde, né?
0: Tem o... jogo antes.
1: Tem jogo antes?
0: Tem, tem Flamengo e Vasco da Gama, às duas horas da tarde. Flamengo e Vasco. Então, às duas da tarde. Às cinco da tarde, América e Paraná. Aqui no meu... você tem um horário diferente aí, Marina? É,
1: eu acho que isso aí, Getúlio, eu acho que é a final de algum sub. Porque o Flamengo joga no sábado contra o Botafogo, no Newton Santos.
0: Ah, é verdade, é verdade, você tem razão. Aqui é outra, é outra modalidade que eu tô vendo no aplicativo aqui, do 365 Scores, Flamengo e Vasco da Gama. Vamos ver aqui. Eu, pelo... Se eu não me
1: engano, é, um, é sub-20, se eu não me engano.
0: É verdade, depois eu, eu olho direitinho aqui, então desculpa a vergonha que eu passei, é, o Flamengo disputa, é... então você tem razão Marina, a abertura é com o América, às 5 horas da tarde contra o Paraná no Independência.
1: É isso mesmo, Getúlio. Voltamos normal aqui, né, Corado certo? Isso. O América vai abrir essa rodada às 5 horas da tarde no Independência contra o já rebaixado Paraná, e o América Precisa da vitória, né, Getúlio? O América que, com o resultado do último fim de semana, ele entrou na zona de rebaixamento. O América que a gente veio falando todo o programa que estava bem, que estava se mantendo no meio da tabela aí. Mas, nesses últimos rodadas aí, não deu muito certo pro Mequinha, não.
0: É, o América não vence a nove jogos e isso acabou jogando o Coelho para a zona do rebaixamento, ele está em 18 oitavo lugar com 34 pontos e está disputando aí, né? Pra não cair contra a Chapecoense, contra o Esporte, né? Contra o Vitória né, são time, e o Vasco também, são times que correm por fora aí para tentar sair da zona da degola e não fazer companhia ao Paraná, que já está na Série B do ano que vem.
1: Só fazendo um adendo aqui, Getúlio, o Paraná recentemente, recentemente eu acho que foi segunda-feira, ele postou na rede social dele, do Twitter, se despedindo da Série A, e vários torcedores, eh, vários... Perfis alternativos de Série A e Série B entraram na brincadeira com ele, falando que deseja ele voltar. Até o próprio perfil do Cruzeiro falou que deseja um retorno para ele muito bem na Série A.
0: E o Paraná, a diretoria do Paraná, resolveu fazer, é, para tentar arrecadar dinheiro nessa reta final, né? Ele resolveu, a diretoria resolveu vender, resolveu é, vender o mando de campo. Então, alguns jogos dessa reta final é, o Paraná vai realizar fora de Curitiba. Os jogos em casa né, do Paraná não serão em Curitiba. Um deles será contra o Flamengo, né? é, vai ser fora, e o jogo contra o Fluminense eu sei que vai ser em Londrina. Então alguns jogos em que o, o Paraná manda, né, vai ser o mandante nessas é, seis rodadas que faltam, essa primeira das seis é essa, 33ª, essa não vai ser, porque o América é que é o mandante, mas nas próximas rodadas em que o Paraná é mandante, ele vai vender o meio de campo, vai, vai vender o mando de campo para tentar arrecadar mais dinheiro, né, para pagar aí as contas de fim de ano, já que a equipe deve estar saindo combalida né? em função do seu rebaixamento.
1: É isso mesmo, Getúlio. Paraná que subiu recentemente, né, subiu ano passado e vai voltar para a Série B, infelizmente, porque cair é uma situação complicada, né, Getúlio? Ninguém quer passar para a Série B, porém, para alguém subir é necessário alguém cair. É a lei da vida, podemos dizer assim.
0: É necessário. É, é, é Tem que cair quatro para poderem subir quatro, né? Isso é uma ciranda que acontece todos os anos. O Paraná não foi feliz nessa sua investida aí na, na, na primeira divisão, terá que começar tudo de novo para voltar à divisão de elite. E para que isso não aconteça, né, o América precisa vencer. Só a vitória interessa ao time do América. É, e o América ele tem uma questão de honra, né porque se ele não conseguir vencer o Paraná... Né, a situação complica. A situação complica e ele vai pegar adversários muito mais fortes daqui para frente, nessas cinco rodadas que faltarão para... É, o término do campeonato, que será no dia 2 de dezembro. Né? A última rodada do Campeonato Brasileiro vai ser no dia 2 de dezembro. A diretoria da América sabe disso e por isso que ela está promovendo ingressos, está é, colocando ingressos a preços muito baixos para incentivar a torcida e promovendo sorteio de carros e TVs. É Cinco carros e alguns aparelhos de TV.
1: Você falou um pouquinho aí da Série B, Getúlio, vale lembrar que o Fortaleza, do técnico Rogério Senni, voltou à divisão de elite, o Fortaleza é líder da Série B e já, al já alcançou a sua vaga na Série A do ano que vem.
0: Se o Ceará conseguir escapar do rebaixamento, o Ceará também não está afastado, né? ainda vive o fantasma da zona do rebaixamento, e tenha, embora tenha conseguido algumas vitórias nas últimas rodadas, no ano que vem, Fortaleza terá duas equipes na Série A, né? na divisão de elite. É, é difícil isso acontecer, há muitos anos isso não acontecia. Fortaleza e Ceará poderão representar o estado do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série A ano que vem. Outros jogos, então, deste fim de semana.
1: Corinthians e São Paulo também jogam sábado às 5 horas da tarde na Arena Corinthians.
0: Botafogo e Flamengo, né? O jogo que vale, porque eu inventei um outro jogo aqui que é de outra divisão. Mas o Botafogo e Flamengo, às 7 horas da noite.
1: No Newton Santos.
0: No Newton Santos. Enquanto isso, estarão jogando Boca Juniors e River Plate pela taça Libertadores, como nós já falamos, né? Porque o jogo será às 6 horas da tarde, horário de Brasília.
1: Outro jogo do sábado também é Atlético Paranaense e Cruzeiro na Arena da Baixada.
0: Pois é. Esses são os jogos que abrem a 33 terceira rodada, que prossegue no domingo.
1: É, Getúlio, mas esse jogo do Atlético Paranense do Cruzeiro, vale lembrar que o Atlético Paranaense está disputando a semifinal da Copa Sul-Americana. Saiu vencedor no última, na última quarta-feira, vencendo por 2x0 o time do Fluminense. E ele quer, de todo jeito, também ganhar esse jogo contra o Cruzeiro para permanecer no G6 ali. Ele não quer contar com a Sul-Americana para conquistar a vaga na Libertadores, não. Ele quer manter nas primeiras partes da tabela do Brasileirão.
0: Esse é um confronto direto, porque o Cruzeiro tem 46 pontos, está em oitavo lugar seguido do Atlético Paranaense que tem 43, então é aquele famoso jogo de seis pontos, né? Se você ganha, você ganha três e tira três do adversário direto, portanto é o chamado jogo de seis pontos. Se o Cruzeiro vence, ele vai para 49, né? E como o Atlético vai pegar o Palmeiras no domingo o Cruzeiro está no encalço do Atlético aí e pode ultrapassá-lo caso o Galo não consiga um resultado positivo diante do Palmeiras. E é o Galo que joga no domingo, não é, Marina? É
1: isso mesmo. Na Arena Independência, às 5 horas da tarde, o Atlético enfrenta o Palmeiras. O Atlético esse ano que está cercado de problemas extracampo, né, Getúlio? O Atlético que não vem bem no campeonato, já tem mais de um mês que ele não vence uma partida e agora apareceu uma dívida. Uma dívida não, que essa dívida sempre existiu. Apareceu a possível venda de outra, da metade do Diamond, por um valor exorbitante. O porque,
0: Shopping Diamond Mall.
1: Isso, o Atlético já vendeu uma parte dele no ano passado na quantia de 250 mil reais para uma empresa para custear fundos para a Arena MRV e agora com juros de 50 milhões. Ao ano, o Atlético pretende, pensa em vender essa parte do Diamond também para manter uma situação. O Atlético estava com salários atrasados, está os jogadores alegando que os problemas extra-campo estão atrapalhando diretamente nos resultados e ainda tem essa questão de, dessa inconsistência de técnicos e demissões de, de dirigentes, né, Getúlio?
0: O lugar, o quarteirão onde é hoje o shopping Diamond Mall, né, ele era o estádio Antônio Carlos, que pertencia ao Atlético. Ainda pertence, né? metade daquela área ali, pertence ao Clube Atlético Mineiro, cuja sede fica em frente, né? ali na Rua Bernardo Guimarães, esquina com a Avenida Olegário Maciel. Quando eu era menino, eu cheguei a jogar peteca ali no que eles chamavam de ex-campo do Atlético, nesse lugar onde é hoje o shopping Diamond Mall. O tempo passa.
1: O outro jogo do domingo é Vitória e Bahia, no Barradão.
0: Tem também Grêmio e Vasco da Gama, às cinco horas da tarde.
1: Ceará e Internacional também jogam no domingo, às cinco horas da tarde.
0: E às sete da noite, Fluminense e Esporte Recife. Esse jogo deve ser no Maracanã. É no né?
1: Maracanã, Getúlio.
0: Pois é. E a rodada será encerrada na, na segunda-feira entre Santos e Chapecoense às 8 horas da noite.
1: Esse jogo entre o Santos e a Chapecoense é de interesse do Atlético, né? Porque tanto do Atlético quanto do América, porém eles pensam o contrário. O Atlético deseja que a Chapecoense venha com a vitória para o Santos não alcançar o Atlético ali e o América deseja que o Santos ganhe para a Chapecoense permanecer ali na zona de rebaixamento, Getúlio.
0: Exato. América e Chapecoense têm o mesmo número de pontos, 34. Então, o América precisa vencer o Paraná e torcer para o Santos vencer a Chapecoense para que a Chapecoense não avance e continue na zona do rebaixamento. Estas então foram as partidas previstas para este fim de semana na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro que tem a liderança do Palmeiras. Palmeiras com 66 pontos, seguido do Internacional em segundo com 61.
1: É Getúlio, vale lembrar aqui também que nos, em alguns programas, nos programas passados, a gente comentou da possibilidade de Existir o VAR nas finais do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira não vai implementar esse árbitro de vídeo nas últimas rodadas e essa decisão foi confirmada pelo Marcelo Medeiros, presidente do Internacional, em entrevista ao Seleção Sport TV. É, o Marcelo, presidente do Internacional, havia comentado que vários clubes, por grandes problemas com a arbitragem, estavam fazendo um abaixo assinado, exigindo a presença do VAR nessas últimas rodadas do Brasileirão. Porém, a, já, a não, a CBF já falou que isso não vai existir. O Campeonato Brasileiro vai ser terminado sem a utilização do VAR de tudo.
0: OK, nós vamos para o intervalo, Marina, tem mais alguma informação antes da gente ir para o intervalo e depois encerrar o programa falando de Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1?
1: Só vou falar um pouquinho da Sul-Americana, que ela vai, sim, é, ela tá na vai acontecer na semana que vem o jogo de volta da semifinal. O Santa Fé perdeu em casa por dois, é, perdeu para o Júnior Barranquilla em casa, pelo placar de 2 a 0 a favor do Júnior Barranquilla e precisa da vitória fora de casa para avançar às finais. E o Inter, o Internacional não, desculpa, o, o Atlético, Atlético Paranaense. Paranaense saiu vencedor na disputa contra o Fluminense, jogando em casa, ele venceu o time tricolor por 2 a 0. É, o time do Fluminense reclamou muito de ter jogado num campo sintético. Eles falaram que isso prejudicou muito o rendimento do time, mas que no dia 28/11, que é o jogo de volta no Maracanã, eles esperam reverter o placar.
0: Certo, então já saíram com vantagem e estão com um pé na final da Copa Sul-Americana, o Júnior Barranquilla, Barranquilla e, e o, o Atlético Paranaense, o Furacão né, de Curitiba da Arena da Baixada.
1: Isso mesmo, os jogos de volta acontecem na, no dia 28 de 11, quarta-feira, no Maracanã entre Fluminense e Atlético Paranaense, e na quinta-feira no Metropolitano Barranquilla, às 10h45 do horário de Brasília, é, entre Júnior Barranquilhas e Santa Fé.
0: Muito bem Marina, vamos então para o intervalo aí Raíssa de Oliveira no comando técnico porque logo depois no último bloco do PUC em Campos vamos falar de Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 mundo PUC em Campos, a resenha universitária do esporte Muito bem, estamos de volta ao último bloco do PUC em Campos Deixa eu é, esclarecer uma informação aqui Porque no bloco anterior eu comecei falando sobre a abertura do Campeonato Brasileiro e haveria um jogo entre Flamengo e Vasco da Gama às duas horas da tarde, mas esse jogo é pelo Novo Basquete Brasil. Ah, certo. Flamengo e Vasco da Gama, um clássico do futebol no basquete.
1: Não tem nada de sub, nada igual eu tinha falado, não. É, né?
0: é o Novo Basquete Brasil, Flamengo e Vasco da Gama, duas horas da tarde neste sábado. Bom, vamos falar agora de desse fim de semana também outra atração é o grande prêmio de Fórmula 1 em Interlagos é um grande prêmio muito tradicional né? é muito aguardado só que nas últimas edições da Fórmula 1 tem acontecido um problema né? como esse grande prêmio tem acontecido em outubro e novembro geralmente nessa época do ano né? a disputa já está praticamente definida, como agora já está definida, já se sabe quem é o campeão é o Lewis Hamilton e o vice é o Sebastian Vettel quando o Grande Prêmio de Interlagos, né, o Grande Prêmio do Brasil, acontecia no início do ano, no início da temporada, em março, ele era carregado de mais emoção, né? Porque estava no início da temporada e não dava para saber quem ia é, despontar na frente, quem seria o vencedor, né? Principalmente na época em que você tinha corredores brasileiros muito competitivos, como Piquet, Senna, né? Então, era realmente muito mais emocionante, Marina.
1: É, Getúlio, é, o GP do Brasil acontece neste domingo, 11 de novembro, às três dez em Interlagos, pela vigésima etapa da temporada 2018.
0: Pois é, grandes emoções, é, os aficionados por Fórmula 1, é, muitos saem de todas as partes do Brasil, em especiais, eu conheço alguns ex-alunos meus, é, que saíam daqui de Belo Horizonte num ônibus fretado é, um especial para acompanhar o grande prêmio Brasil de Fórmula 1 em Interlagos né? eles saíam um, dois dias antes e o pacote incluía hospedagem incluía o ingresso, incluía uma série de coisas para poder acompanhar esse espetáculo eu quando é, administrava a Fumec FM que era uma emissora de rádio na Universidade FUMEC, nós tínhamos um programa que chamava GRID 899, era um programa toda segunda-feira às 9 horas da noite sobre Fórmula 1, que era apresentado por alunos né, que tinham como hobby, tinham é, muita informação sobre a história da Fórmula 1. E num desses grandes prêmios, né, eles transmitiram via celular, isso foi em 2002 direto de Interlagos, né, falando, passando flash sobre a disputa, sobre a corrida é, num domingo lá em Interlagos. Então eu tenho isso na memória, um deles era o Fábio Campos, né, e o, é, o, o Fábio Campos e o é, Bruno Aleixo, então, um abraço, se estiverem nos ouvindo aí, Fábio Campos e Bruno Aleixo, ouvindo aqui a PUC Minas São Gabriel, Rádio Online, PUC em Campos, um grande abraço para vocês, saudade, nos encontramos aí para relembrar os bons tempos. Marina, encerramos por hoje?
1: Encerramos, Getúlio.
0: Então, vamos cestar, né? Cestou. Cestou. Terminamos o PUC em Campos desta sexta-feira. Apresentação Getúlio Nuremberg e Marina Velar com os trabalhos técnicos de Raíssa de Oliveira. Tenha um ótimo fim de semana. Acompanhe aí a agenda esportiva e na semana que vem nós estaremos de volta. Um grande abraço. PUC em Campos. A resenha universitária do esporte.
1: Essa produção é do LabSG. Onde você vem aprender, aqui